0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Żewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. W programie tym podałem też, że należy przeprowadzić weryfikację prokuratorów, sędziów oraz wyższego szczebla urzędników państwowych. Weryfikacja ta nie dotyczyłaby jednak politycznych czy religijnych poglądów weryfikowanych, lecz byłaby pod względem łamania przez nich prawa, mafijnych powiązań i korupcji. Chcąc, aby weryfikacja ta odbywała się szybko i sprawnie, należałoby w tym celu opracować odpowiedni test i posłużyć się wykrywaczem kłamstw. Ważna też jest sprawa niezależności politycznej wojska. Ta kluczowa instytucja nie może być stroną w rozgrywkach politycznych, lecz służyć lojalnym i uczciwym obywatelom naszego kraju. Wojsko wciąż jest jedyną, realną Siłą w Polsce, zdolną ukrócić poza parlamentarną władzę i działalność mafii państwowej. Natomiast celem poprawy bytu społeczeństwa zaproponowałem, aby znacząco podnieść płace, emerytury i renty. Jest to znany argument wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej, jednakże po wyborach zapomniany. Posługując się tym argumentem, w przeciwieństwie do innych, opracowałem wyjaśnienie, w jaki sposób zachowa się wówczas rynek i gospodarka. Czyli, jak wszystkim wiadomo, po upadku PRL nowe rządy wciąż walczą z inflacją. Natomiast z analizy rynku wynika, że inflacji w Polsce nie ma. Każdy, kto uczył się ekonomii, wie, że inflacja to taki stan rynku, gdy gospodarka pracuje przy wykorzystaniu pełnego potencjału, a na rynku nie ma towaru. Podobnie jak to wyglądało w Polsce krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego. Sytuacja taka powstanie wówczas, gdy płace są tak wysokie, że społeczeństwo wykupi cały towar z rynku i zachowa jeszcze pieniądze, bez pokrycia, stanowiące właśnie inflację. W Polsce natomiast towaru jest w sklepach pod dostatkiem. Również hurtownie i magazyny fabryczne zapełnione są towarem, którego rynek nie może wchłonąć. Ponadto wiele przedsiębiorstw w ogóle bankrutuje z powodu niemożliwości sprzedaży wyprodukowanych towarów. Natomiast prawie wszystkie przedsiębiorstwa utrzymujące się jeszcze przy życiu mogą szybko zawiększyć produkcję, gdyby tylko dało się ją sprzedać. Tak samo jest w rolnictwie. Rolnicy nie mogą sprzedać wyprodukowanej żywności. Ten problem, jak wiemy, został już rozwiązany poprzez doprowadzenie do ruiny wielu gospodarstw rolnych. Podana sytuacja jest powszechnie znana. Mimo więc tak sprzyjających okoliczności, społeczeństwo w Polsce nie ma pieniędzy, aby wykupić podstawową ilość żywności, artykułów przemysłowych i usług. Z ekonomii też wiadomo, że taki stan rynku, który obecnie mamy w Polsce, czyli gdy towaru jest w nadmiarze, a społeczeństwo otrzymuje za wykonaną pracę tak mało pieniędzy, że może wykupić tylko niewielką jego część, nazywa się deflacją. Jak to więc się dzieje, że z bilansu sporządzonego przez nowe rządy wynika, że jest inflacja, a z analizy rynku i gospodarki wynika, że jest deflacja? Odpowiedź jest prosta, bo większa część pieniędzy wypuszczona w obieg nie trafia poprzez pensje, emerytury, renty oraz inne świadczenia do uczciwie żyjących ludzi, lecz w tysiącach afer kradnie je mafia. Jak wiadomo, mafia w Polsce ma charakter państwowy i są to skorumpowani urzędnicy państwowi w starym, a zwłaszcza nowym wydaniu, ale głównie są to służby specjalne, również w starym i nowym wydaniu. Obrazowo powstanie deflacji w Polsce można wytłumaczyć w sposób następujący. Z oficjalnych danych wynika, że przeciętna płaca uczciwie pracującego Polaka przy końcu 1993 roku nie przekraczała 3 milionów złotych. Jak wiadomo, jest to zbyt mało, aby pokryć podstawowe potrzeby rodziny. Natomiast załóżmy, że jeden mafiozo przeciętnie kradnie 100 milionów złotych miesięcznie. Są tacy, którzy kradną dużo więcej. Z sumy tej mafiozo wyda powiedzmy 10 milionów, a resztę łupu ukryje... Zamieni na dolary, ulokuje za granicą i tak W taki więc sposób towar na rynek podawany jest w pełni, a wykupywana jest z niego tylko część, co właśnie powoduje deflację. Jednym ze sposobów przejmowania przez mafię pieniędzy, powodowanie deflacji i recesji jest sprzedaż na rynku kradzionych towarów, podrabianych i pochodzących z przemytu. Zmniejsza się przez to sprzedaż w takim samym stopniu towarów legalnie produkowanych, z których jest płacony podatek, a więc są pieniądze na płace, renty, emerytury oraz inne świadczenia dla społeczeństwa warto również przeanalizować jak zachowa się w obecnej wyjaśnionej sytuacji rynek gdyby podwyższyć pensje, emerytury i renty na przykład dwukrotnie oczywiście spowodowałoby to zwiększenie pozornej inflacji jednakże bez zachwiania równowagi na rynku społeczeństwo będzie wówczas stać na zapłacenie świadczeń zakup towarów z rynku w zwiększonej ilości według potrzeb nastąpi więc spływ towarów z rynku a na ich miejsce przedsiębiorstwa wyprodukują Jonora. Zacznie się proces ożywiania gospodarki. Natomiast mafia będzie zbierać inflacyjne pieniądze, nie zagrażające równowadze rynkowej. Jednakże w takim przypadku konieczne byłoby zachować stały kurs złotówki do dolara. W przeciwnym razie natychmiast wzrosłyby ceny i sytuacja wróciłaby do uprzedniego poziomu. Przy stałym kursie złotówki nie byłoby to możliwe, gdyż ceny gdyby wzrosły, wówczas przekroczyłyby ceny w krajach zachodnich. Jak wiadomo, przez pewien czas wprowadzono takie posunięcia w praktykę, a mimo to rezerwy dewizowe państwa rosły. Posunięcie to przyniosło wysokie korzyści, gdyż zatrzymało wzrost cen na inflację. Powszechnie jednak twierdzono, że stało się tak za sprawą urynkowienia gospodarki. Było to błędne rozumowanie, bo nawet po urynkowieniu gospodarki, gdyby ruszył kurs dolara, to dalej rosłyby ceny. Tak właśnie jak to można zaobserwować obecnie, gdy kurs ten jest swobodny. Inna korzyść z utrzymania stałego kursu złotówki do dolara była taka, że nasze pensje w odniesieniu do dolara wciąż rosły. Trzymanie oszczędności w dolarach stało się nieopłacalne. Korzyści te były znacznie większe, ale przy bezprawiu w Polsce mafia wykorzystała ten stan dla zorganizowania afer i zdobycia olbrzymich łupów. Tak więc, aby nastąpiło ożywienie gospodarki, wyjście z recesji, społeczeństwo musi otrzymać za swoją pracę pieniądze w kwocie wystarczającej na godne utrzymanie. Natomiast zwalczanie inflacji należy przeprowadzić przez odzysk tych pieniędzy, które kradnie mafia. Jak daje się zauważyć, kolejne rządy RP postępują akurat odwrotnie. Inflację zwalczają poprzez wprowadzenie ucisku ekonomicznego uczciwej części społeczeństwa, a więc poprzez popiwek, podwyżki podatków, czynszy, cen towarów opłat za zużycie energii, wody, poprzez ograniczenie funduszy na lecznictwo, szkolnictwo, opiekę społeczną itd. Natomiast prosperująca ponad prawem mafia swobodnie rozkrada efekty wieloletniej pracy całego społeczeństwa. W opracowanym programie wyborczym podałem też sposób skutecznego zwalczania korupcji. Zaproponowałem wprowadzić przepis prawny, na podstawie którego karany byłby tylko przejmujący łapówkę, a łapówkodawca nie podlegałby ściganiu. Ponadto łapówkodawca, gdyby potrafił udowodnić, że przyjęto od niego nienależne korzyści, np. Na nagrywając przebieg rozmowy, wtedy uzyskałby ich zwrot. Urzędnicy państwowi składają przecież przyrzeczenie, a niektórzy nawet przysięgę, że będą pełnić powierzony im obowiązki zgodnie z prawem. Czyli są świadomi, że korupcja jest przestępstwem. Zagrożenie więc, że łapówkodawca w każdej chwili może przestępstwo ujawnić, choćby dlatego, aby odzyskać wręczoną łapówkę, nie ponosząc za to konsekwencji, skutecznie powstrzymałoby korupcję. Zmienić w ten sposób prawo będzie jednak bardzo trudno. Przepisy prawne uchwala przecież władza, której właśnie korupcja dotyczy. Dlaczego więc miałaby prowadzić działania szkodzące jej interesom? Mafia też chce skorumpowanych urzędników, bo w ten sposób łatwiej będzie organizować i tuszować afery. Znajdą więc dziesiątki argumentów, aby zostało tak jak jest. To jest to samo, co z ustawą psychiatryczną. Wprowadzenie jej nie jest w interesie psychiatrów oraz tych, którym służą, cierpiących zyski eksploatowanych w szpitalach psychiatrycznych ludzi. W przeciwnym razie już dawno sami poczyniliby staranie, aby ją wprowadzono. Zaproponowałem też zmienić kompetencje senatorów. Ich podstawowym zadaniem byłoby powoływać komisje senackie celem rozliczania łamiących prawo urzędników państwowych. Jak wiadomo, kompetentne organa państwowe z powodu korupcji i mafijnych powiązań nie potrafią dopatrzeć się znamion przestępstw nawet w aferach na wielką skalę lub wcale nie podejmują działań śledczych. W ciągu pierwszych czterech lat trwania RP do więzienia poszli co najmniej złodzieje, rowerów i królików. Opracowałem też koncepcję uczciwej prywatyzacji. Jak wiadomo, majątek narodowy powstał dwoma sposobami. Pierwszy to nacjonalizacja, czyli zabranie majątków przedwojennym właścicielom. Drugi sposób polegał na stałym zabieraniu społeczeństwu części dochodów, z których tworzono majątek narodowy. Czyli każdy dostawał tylko część należnego mu wynagrodzenia za pracę, a z pozostałej powstały fabryki, drogi, mosty, szkoły itd. będące wspólną własnością narodu. Tak też mówiły władze PRL. Wszystko jest wspólną Polaków własnością. Gdy Polska zmieniła nazwę z PRL na RP, gdy nastały nowe władze okazało się, że jest inaczej. Uznano, że jest to jakieś państwowe i państwo zadecyduje co z tym majątkiem zrobić. Niektórzy nawet stwierdzili, że jest to niczyje, a więc biorą ile się da. Nowe władze w obawie, że Polacy nie będą wiedzieć, co zrobić ze zwróconym im majątkiem, postanowiły przekształcić go według własnych pomysłów. Jak dotychczas, więcej zostało zniszczone, rozkradzione, za bezcen sprzedane niż z pożytkiem przekształcone. Niewielkie pieniądze uzyskane ze sprzedanych przedsiębiorstw rozpływają się w podzierawionym budżecie. Działania takie miałyby pożyteczny sens tylko wówczas, gdyby pieniądze ze sprzedanego przedsiębiorstwa przeznaczono na restrukturyzację kilku innych. Tak jednak nie jest. Problem zwrotu majątku narodowego społeczeństwu wciąż nie jest rozwiązany. Prowadzi się tylko różne kombinacje, w wyniku których najwięcej dostaje się tym, którzy niewiele lub wcale nie pracowali przy jego wytworzeniu. W jaki sposób nowe władze potraktowały problem własności majątku narodowego, najlepiej da się wytłumaczyć, robiąc stosowne porównanie. Załóżmy, że władze PRL, zamiast przeznaczać część wynagrodzeń społeczeństwa na wytworzenie majątku narodowego, składały tą samą część każdemu na książeczce PKO, którą trzymały w przymusowym depozycie. Po 45 latach takiego przymusowego oszczędzania, przyszły nowe władze, które przejęły zawłaszczone książeczki PKO i dalej nie mają zamiaru zwrócić ich właścicielom. Uznały się za kompetentne w dysponowaniu tymi wartościami, a nawet wyprzedają je za granicę. Przy dotychczasowo prowadzonym systemie przekształceń własnościowych wkrótce okaże się, że Polacy nic nie mają, że przez 45 lat niczego się nie dorobili. Okaże się, że zostali puszczeni w skarpetkach tym natomiast, którym ten system przekształceń służy, trafiają się niezłe kąski i rosną konta w zachodnich bankach. Zaproponowałem więc taki system przekształceń majątku narodowego, aby dostęp do tego procesu miał nie tylko premier, wojewoda czy pracownik służb specjalnych, lecz wszyscy, którzy ten majątek wypracowali. Czyli również nauczyciel, dziennikarz czy oficer szkolący żołnierzy. Przede wszystkim należałoby zwrócić majątki przedwojennym właścicielom lub ich ich spadkobiercom zawłaszczone przez państwo. Następnie, zgodnie z zaproponowanym systemem, należałoby cały wypracowany po wojnie majątek podzielić na dwie grupy. Majątek pierwszej grupy wciąż pozostawałby jako wspólny i byłyby to energia, woda, zasoby naturalne, drogi, mosty, budynki urzędów państwowych, obiekty wojskowe, zabytki, narodowe dzieła sztuki i tak dalej. Pozostała część majątku, nie mająca znaczenia strategicznego, głównie stanowiąca przemysł i rolnictwo, zostałaby zwrócona z przymusowego depozytu społeczeństwo. Najpierw należałoby dokonać wyceny tej części majątku narodowego, biorąc za podstawę jego wartość księgową. Jak wiadomo, w każdym przedsiębiorstwie każdy przedmiot od pewnej wartości, począwszy od krzesła, poprzez maszyny, aż do budynków, jest zapisany w dokumentach inwentarzowych wraz z podaną jego wartością. Wycena więc majątku narodowego przeznaczonego do zwrotu nie sprawiłaby trudności. Mając taką wycenę, należałoby opracować system, według którego odbywałby się zwrot majątku konkretnym osobom. Dla uproszczenia, w niniejszych rozważaniach można przyjąć, że zwrócona część zależałaby od ilości lat pracy. Uczciwość nakazywałaby, aby uwzględnić w tym procesie również ludzi zmarłych, którzy przecież mieli największy wkład w wypracowaniu tego majątku. Ich część byłaby przyznana spadkobiercom. W dalszym ciągu podlegający zwrotowi majątek na Byłby zamieniony na bony waloryzacyjne, które przekazano by według opracowanego klucza konkretnym osobom. Uzyskane bony każdy mógłby zamienić na akcje przedsiębiorstw lub innych dobra. W ten sposób każdy, kto brał udział w wypracowaniu majątku narodowego, miałby zwróconą na własność swoją część. Dalej każdy postąpiłby według własnego uznania. I władzom nic do tego. Jeden sprzedałby swoje akcje, aby kupić samochód czy mieszkanie, a drugi kupiłby je dla własnych korzyści i swoich spadkobierców. Państwo również miałoby korzyści z takiej prywatyzacji. Firmy bowiem nie byłyby dewastowane jak obecnie, lecz mając właścicieli rozwijane. Wpływy w postaci podatków do budżetu byłyby więc dużo większe niż z wyprzedaży doprowadzonych do rujny przedsiębiorstw. Ponadto przepływ pieniędzy do znacznej, uciskanej części społeczeństwa spowodowałby zwiększone zakupy dóbr i stałby się czynnikiem ożywiającym całą gospodarkę. W ten sposób powstałaby w Polsce klasa uczciwych właścicieli środków pracy oraz tych, którzy chcą tylko za otrzymane wynagrodzenie swoją pracę sprzedawać. Posiadacze akcji mogliby łączyć się według własnego uznania w spółki akcyjne, koncerny, kartele czy zaproponowane przez władze narodowe fundusze inwestycyjne. Im szybciej byłoby to przeprowadzone, tym mniej zostałoby zniszczone i rozkracione. Teraz sprawa jest już przesądzona. Tym, którzy nie są związani z mafią państwową, jeżeli nawet uda się cokolwiek z tego majątku odzyskać, to starczy najwyżej na skarpetki. W opracowanym programie wyborczym zamieściłem też wiele innych propozycji. Obecnie dopisałbym jeszcze jedną. Uważam bowiem, że w związku z rażącym pogorszeniem się stanu bezpieczeństwa w Polsce, każdy uczciwie żyjący obywatel powinien mieć możliwość posiadania broni. Za czasów PRL, gdy były jakieś władze i kompetentne instytucje, które oprócz inwigilowania księży i opozycji politycznej zajmowały się też bezpieczeństwem i ochroną ludności, posiadanie broni nie było konieczne. W czasach tych nie było możliwe, aby 13-letnie dzieci uprawiały prostytucję pod dworcami i hotelami, bo natychmiast znalazłyby się w izbie dziecka. Również nie było możliwe, aby ci, którzy powinni szkoły chronić, pozwalali w nich sprzedawać swobodnie dzieciom narkotyki. Zwykle sami w tym uczestniczą w celu przygotowania sobie przyszłych rynków zbytu na ten towar i olbrzymich zysków. Ponadto w czasach PRL władze oraz kompetentne instytucje potrafiły uchronić społeczeństwo przed bandytyzmem z użyciem broni palnej. Obecnie każdy bandyta ma broń jaką chce, a wielu także służbową. Natomiast obywatel nie ma czym się bronić i na kogo liczyć. Prowadzący działalność mafijną pracownicy służb specjalnych RP nie są zainteresowani bezpieczeństwem obywateli. Im będzie mniejsze, tym łupy będą mieli większe. Jeżeli więc władze nie potrafią zapewnić uczciwej części społeczeństwa ochrony, to powinny pozwolić każdemu być policjantem dla siebie. W cywilizowanych krajach, w których władze nie boją się uczciwie pracujących ludzi, pozwalają im mieć broń. Niezależnie, że zapłacone podatki zapewniają im należytą ochronę. Posiadana broń oraz skuteczna ochrona władz sprawiają tam, że przestępcom nie opłaca się napadać na uczciwych ludzi. Napadają i okradają innych złodziei, a jeżeli mordują, to zwykle siebie wzajemnie z powodu powstałych konfliktów i porachunków. W Polsce jest odwrotnie ofiarami przestępców, są bezbronni, pozbawieni ochrony władz, uczciwie żyjący i pracujący ludzie. Jeżeli też sięgnąć pamięcią do ówczesnej kampanii wyborczej, zauważy się, że zgodnie z powszechnie panującą opinią, kandydaci na parlamentarzystów nie byli przygotowani do wyborów. Zewsząd padały zarzuty, że nikt nie ma programu wyborczego. Każdy podawał tylko, co trzeba zrobić, ale bez pomysłu, jak to zrobić. Można jednak zauważyć, co wynika z podanych faktów, że mojej kandydatury zarzuty te nie dotyczyły. Miałem bowiem odpowiadający potrzebom społeczeństwa program wyborczy i przede wszystkim z podaniem konkretnych rozwiązań jego realizacji. Ponadto miałem też realny w zastosowaniu plan ożywienia gospodarki i wyprowadzenia Polski z kryzysu. Wszystkie jednak moje pomysły zostały skutecznie zgłuszone. Krótko przed wyborami zaczęli zgłaszać się do KPN w Gorzewiu Wielkopolskim Nowi Ludzie. Byłem czujny. Gdy trzeba było narażać się, borykać z problemami, to chętnych do pracy nie było. Natomiast przed wyborami, gdy były widoki na mandaty poselskie dla Konfederacji Polskiej Niepodległej oraz inne korzyści wynikające z dostania się do okręgów władzy, nagle zainteresowanych przybyło. Zgodnie z instrukcją naboru, w zasadzie każdego chętnego należało przyjąć. Liczyła się liczba członków. Łatwo więc każda służba specjalna mogła wprowadzić do KPN oraz innych partii, nie mających wewnętrznego systemu bezpieczeństwa każdą liczbę agentów i kapusiów. Wiedziałem nawet, w jaki sposób działają. Wprowadzeni ludzie przejmują stanowiska funkcyjne, przez co mają wpływ na działalność tych partii oraz większe możliwości zostania posłami, senatorami czy ministrami. W dalszej kolejności służą oni swoim przełożonym przy organizowaniu i tuszowaniu afer oraz sterowaniu losami państwa. W przypadku, gdy ten scenariusz nie udaje się, wówczas wywołują konflikty wewnętrzne i rosłamy. Znając więc ten schemat działania zajmujących się prowadzeniem działalności mafijnej pracowników służb specjalnych RP, starałem się nie dopuścić do powstania takiej sytuacji przynajmniej w podległej mi strukturze. Nowych ludzi przyjmowałem do KPN w Gorzowie Wielkopolskim osobiście, nie mając jednak możliwości, aby ich sprawdzić, dowiedzieć się, czy przyszli z własnej woli, czy ktoś ich z jakimś zadaniem przysłał. Każdemu więc przynajmniej dawałem do zrozumienia, że w przypadku prowadzenia działalności niezgodnej ze statutem prób organizowania intryk, rozłamów będzie zawieszony w działalności. Między innymi w połowie 1991 roku przyłączyli się do KPN w Koszowiu Wielkopolskim Wiesławka oraz Grzegorzem. Przyszli w odstępie dwóch tygodni. Mieszkali na tej samej ulicy, ale zgodnie twierdzili, że nie znali się uprzednio Grzegorz M. to typ człowieka poważnego, odpowiedzialnego Natomiast Wiesławka to niepohamowana ambicja, pchanie się do przodu Mimo krótkiego pobytu w KPN domagał się coraz większych funkcji Ponieważ angażował się w działalność, dostawał je Wciąż jednak było mu mało Intrygowało go, że stanowisko zastępcy szefa okręgu nie jest obsadzone, a on świetnie by się na nie nadawał. Tego nie dostał. Czekało na kogoś pewnego, godnego zaufania. W związku ze zbliżającymi się wyborami zostałem zobowiązany, aby wytypować z podległego mi okręgu kandydatów na posłów i senatorów. W wyborach tych województwo gorzowskie było złączone z Pińskim jako jeden okręg wyborczy. Miałem z tym poleceniem problem. Starzy, godni zaufania działacze KPN, Zesłubic i Drazdanka nie chcieli kandydować. Rwali się za to nowo przyjęci, szczególnie Wiesław K. Ten jednak według mojej oceny nie nadawał się na kandydata, dlatego odmówiłem mu. Z nowo przyjętych zaryzykowałem jednak zaproponować na listę wyborczą Grzegorza M., wystawiając mu pozytywną opinię. Między innymi podałem też do Centralnej Konfederacji Polski Niepodległej i swoją kandydaturę. Dla sprawców afery, którą ujawniam, zajmujących się prowadzeniem działalności mafijnej pracowników służb specjalnych Zrobiło się niebezpiecznie Bali się, że mogę zostać posłem a wtedy nie uda im się dłużej tej afery duszować. Będą musieli udostępnić celem analizy sfabrykowane przeciwko mnie materiały oraz rozliczyć się z popełnionych zbrodni. Ponadto bali się, że będę domagał się ich weryfikacji w Korzewie Wielkopolskim, usunięcia z Urzędu Ochrony Państwa oraz innych służb specjalnych, osobników psychicznie chorych ze skłonnościami do mordowania, sadyzmu i uprawiania zwrodniałych spoczeń. Tych właśnie, którzy zaraz gdy ustała nad nimi jakakolwiek kontrola władz, zajęli się organizowaniem i prowadzeniem działalności mafijnej. Tych, którzy pokazali jak dobrze są wyszkoleni w eksploatowaniu, torturowaniu, pozbawieniu praw człowieka i mordowaniu ludzi z użyciem broni psychologicznej, metod i środków operacyjnych. Także w programowaniu dzieci i młodzieży, aby popełniali samobójstwa i napadali na banki w centrum miasta. Chcąc się więc uchronić przed czekającymi ich kłopotami, przekupili swoich kolegów opiekujących się prywatnie KPN-em, aby nie przeszkadzali rozprawić się ze mną i zaczęli działać. Postanowili zepchnąć mnie do stanu wyjścia, zanim jeszcze zaczną się wybory. Pewnego sierpniowego dnia 1991 roku, z własnej inicjatywy, bez mojej wiedzy, pojechali do Poznania do biura obszaru 6 Wiesławka oraz Grzegorzem. Byli tam po raz pierwszy. Z uwagi też na krótki okres przynależności do KPN nie znali tamtejszych przełożonych. Rozmawiali z Robertem T., zastępcą szefa obszaru. Tego samego wieczoru po powrocie do Gorzowa zaopatrzeni w stosowne pełnomocnictwo zaczęli obchodzić członków KPN. Celem było podżeganie przeciwko mnie, szukanie dla siebie zwolenników. Wyłudzali nawet w tym celu podpisy domagające się zachowania tajemnicy. Ludzie, których nachodzili, powiedzieli mi o tym już następnego dnia. Sprawa była dla mnie jasna. Nikt przecież z własnej inicjatywy po niecałych trzech miesiącach przynależności do organizacji, nie znając ludzi, dobrze statutu i kierunku działania organizacji, nie będzie organizował przewrotu. Czyli ktoś, komu bardzo się spieszyło zlecić im to zadanie. Postanowiłem więc zawiesić ich w działalności do wyjaśnienia. Okazało się jednak, że to ja zostałem zawieszony. Grzegorz M. pokazał mi dokument podpisany przez Roberta T., nakazujący, abym w trybie natychmiastowym zdał mu okręg z przekazaniem kluczy do biura włącznie. Przez chwilę myślałem, że śnie. Zdawało mi się, że jestem w przedszkolu, nie obrażając przedszkolaków, a nie w partii politycznej, która niedługo później zdobyła kilkadziesiąt mandatów do Sejmu. Po półtora roku przynależności do KPN dla Roberta T. okazałem się tak niewiarygodny, że w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyn, pozbawił mnie wszystkiego. Tak postępuje się ze złodziejem i to tylko przyłapanym na gorącym łoczenku. W ten właśnie sposób potraktował mnie Robert T. W pełni za to zaufał ludziom, których widział po raz pierwszy, dając im natychmiast i to bezprawnie wszystko. Im więcej poznawałem szczegółów, tym bardziej byłem przekonany, że jest to zorganizowane, zaplanowane działanie i to w sposób prymitywny, chamski, tak aby na pewno przyniosło skutek. Wiele wskazuje, że Robert T. wiedział co ma zrobić, gdy Wiesławka i Grzegorz M. przyjdą do niego. Postąpił przecież wbrew wszelkim zasadom. Wydał im nawet z archiwum obszaru kserokopię kartotek wszystkich członków KPN okręgu. Były wśród nich i kartoteki nieznanych mi członków KPN. Przypuszczam, że zrobił to pod pretekstem dania im adresów członków, aby ci mogli z nich zmontować grupę przeciwko mnie. Czy jednak tylko w tym celu dostali te kartoteki, nie wiadomo. Same adresy mogli przecież odpisać. Dało się też zauważyć, że z dwóch wykonawców przewrotu KPN w Gorzowie Wielkopolskim aktywnym był tylko Wiesław K. Natomiast Grzegorz M. ciągnął się tylko za nim. Zachowywał biernie, trzymał na uboczu. Można nawet powiedzieć, że nie całkiem był zadowolony z roli, którą mu powierzono. Każdy więc, będąc na miejscu Roberta K., kierując się własną oceną, bez sugestii innych osób, wybrałby na mojego następcę Wiesława K. Tym bardziej, że tylko on z obu kandydatów miał wyższe wykształcenie, a przy tym bardziej godny zaufania zawód. Mimo tak oczywistych argumentów przemawiających na korzyść Wiesława K., Robert T powierzył przejęcie ode mnie okręgu Grzegorzowi M., można by zapytać, skąd miał takie niekonwencjonalne, ale trafne wyczucie wyboru. Robert T. nie mógł przecież wiedzieć, widząc obu panów po raz pierwszy, że Wiesław K. ma poważną sprawę w życiorysie i za kilka tygodni będzie usunięty z KPN. Ponieważ nie wierzę w przypadki, uważam, że Robert T. miał w tej kwestii stosowne instrukcje, i to dlatego pula przypadła Grzegorzowi M. Niewiele wcześniej sterujący tymi działaniami, zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej urzędnicy ochrony państwa, przystąpili do robienia ze mnie wariata. Otępili mnie silniej niż zwykle, a ponadto w czasie pobytu w biurze KPN stawałem się oszołomiony. Mówiłem chaotycznie, jakbym był pijany. Rozumiałem, że podstępnie odurzają mnie środkami psychotropowymi, chcąc, aby uznano mnie za wariata. Zasugerowali przy tym Wiesławowi K., aby to zauważył i odpowiednio tym argumentem posłużył. Ten bowiem był chętny wykonać każdą, nawet bardzo plugawą robotę. Tak więc, zgodnie z poleceniem Roberta T., przekazałem dokumentację okręgu i klucza do biura Grzegorzowi M. W czasie rozliczeń finansów Wiesław K. zerkał z zapleców Grzegorza M. podniecony. I w nadziei, że znajdzie tam jakieś argumenty przeciwko mnie. Przeliczył się jednak. Wszystkie pieniądze pochodzące ze składek oraz inne rejestrowałem i nie brakowało nawet złotówki. W przeciwieństwie do moich poprzedników uzbierałem z nich sporą sumę z przeznaczeniem na kampanię wyborczą. Było to możliwe dlatego, bo koszty związane z prowadzeniem biura w znacznej części pokrywałem z własnej kieszeni. Gdy już przejęli ode mnie całość, wtedy Robert T. zarządził zwołanie zebrania okręgu, które to właśnie było kompetentne rozliczyć mnie z działalności i zrobić to, co w trybie natychmiastowym zrobił już Robert T. Sterujący tymi działaniami urzędnicy ochrony państwa postanowili nie dopuścić, abym uczestniczył w tym zebraniu. Bali się, że będę mógł wszystko wyjaśnić, wybronić się i że ich bezczelnie prowadzona intryga nie uda się. Poradzili sobie z tym problemem, używając jak zwykle broni psychologicznej. Zaprogramowali mnie, że gdy tylko zbliżyłem się do kogokolwiek z KPN, dostawałem drżący, płaczliwy głos. Działanie programu było tak silne, że nie dało się tego opanować. Musiałem więc unikać tych ludzi, aby się nie kompromitować. Zrobili więc odwrotnie, niż było to niewiele wcześniej, przed wywołaniem tego incydentu. Wtedy bowiem, również ze szkodą dla mnie, zaprogramowali mnie, że zdominowałem wszystkich. To mnie wówczas unikano. Prowadzącym tę rozgrywkę tak bardzo zależało na wyeliminowaniu mnie, że gdybym uczestniczył w tym zebraniu, próbował się bronić, to tak jakby mną zamanipulowali, że publicznie wyszedłbym na wariata. Chcąc tego uniknąć, musiałem zrezygnować. Całość więc przygotowali i przeprowadzili w sposób, abym nie miał szans obrony. Uciekli się do metod hamskich, plugawych, bo posłużyli się bronią psychologiczną i robili ze mnie wariata. Mieli przeciwko mnie do dyspozycji cały aparat bezpieczeństwa, a ja do obrony tylko swój rozum. Mimo to nie chcieli ryzykować przegranej, a więc użyli metod plugawych. Z tego właśnie powodu postanowiłem kulisy całej tej sprawy ujawnić. Wytłumaczyć tą drogą to, czego nie pozwolili mi zrobić na zebraniu okręgu. Gdyby całość przeprowadzili w sposób konwencjonalny, zagrali zgodnie z zasadami, założyli pułapki i przyłapali na popełnianiu błędów, wówczas nie miałbym pretensji. Po prostu uznałbym się za pokonanego. Odszedł i nigdy do tej sprawy nie wracał. Stało się jednak inaczej, dlatego należało to wyjaśnić. W czasie owego zebrania zdjęto mnie z funkcji szefa Okręgu Gorzowskiego Konfederacji Polski Niepodległej, a na moje miejsce pod dyktando Roberta T. został powołany Grzegorzem. Niewiele później dostałem pisemne powiadomienie o tej decyzji. W nowych układach Wiesławka parł do przodu. Wreszcie mógł uwolnić hamowane przeze mnie ambicje. Koniecznie chciał zostać posłem. Jeździł już nie tylko do biura obszaru, ale także do centrali Konfederacji Polski Niepodległej w Warszawie. Wyrabiał sobie opinię zaangażowanego działacza i nawiązywał znajomości. Robił to, bazując na mojej sprawie. Dyskutował, uśmieszał, robił wariata. Rozmawiał w tym tonie również z jednym z liderów KPN, Krzysztofem K. Wszystko w sytuacji, gdy nie mogłem się bronić. Wiesławka, K., gdyby uważnie przeanalizował swój sposób zachowania, z łatwością zauważyłby przynajmniej skłonności do sadyzmu. Ktoś, kto bardziej zna się na tych sprawach, może zauważyłby więcej. Jego udzielanie się i zasługi w centrali zostały docenione, bo umieścili go na Krajowej Liście Wyborczej KPN. -a. Jego błyskotliwą karierę przerwał artykuł w lokalnej gazecie. Okazało się, że kandydat na posła bardzo nieprzyzwoicie zachował się wobec dużo od siebie młodszej nieletniej uczennicy. W następstwie ujawnienia tego postępowania Wiesławka został skreślony nie tylko z Krajowej Listy Wyborczej, ale również z KPN. -a. Mimo, że od czasu pozbawienia mnie wszystkich funkcji przez Roberta T. mój kontakt z KPN ustał, to jednak umieścili mnie na okręgowej liście wyborczej KPN. Postępowali perfidnie. Z jednej strony przeszkadzałem im, a z drugiej potrzebowali pozyskać głosy popierających mnie wyborców na konto KPN. W czasie pełnienia funkcji szefa Okręgu Gorzowskiego zdobyłem już pewien elektorat i poparcie. Na liście tej umieścili mnie jednak dopiero na ósmym miejscu. Mimo to uzyskałem 524 głosy, co dało szóste miejsce w ilości zebranych głosów przez wystawionych kandydatów. Dodam przy tym, że nie prowadziłem żadnej kampanii wyborczej. Nawet przeciwnie, ludziom, którzy rozmawiali ze mną i deklarowali poparcie, doradzałem, aby na mnie nie głosowali. Gdybym postąpił inaczej, wtedy nadużyłbym ich zaufania. Zostałem oszukany i nie spełniłbym ich oczekiwań. Z psychologii głosowania wiadomo, że wyborca, który nie zna kandydatów umieszczonych na liście, chcący głosować na wybraną partię, przeważnie zagłosuje na pierwszego. Poniżej trzeciego właściwie nie ma co liczyć na przypadkowe głosy, a im bliżej końca listy, tym szanse te są coraz mniejsze. Tak więc mogę powiedzieć, że 524 głosy oddali nam nie tylko ludzie, którzy mnie znają i chcieli głosować na kpn Zważywszy podane fakty mogę twierdzić, że wyborcy, mimo iż stale byłem tłamszony, ośmieszany i poniżany, ocenili moją krótką działalność w Konfederacji Polskiej Niepodległej wysoko. Pierwszym umieszczonym na tej liście był Robert T., mieszkaniec S. w województwie poznańskim. W Gorzowie Wielkopolskim nie był więc znany, ale jako pierwszy na liście przejął większość przypadkowych głosów i został posłem. Można więc powiedzieć, że miał interes, aby odsunąć mnie od działalności i zająć moje miejsce na liście. Uważam, że czynnik ten mógł być zachętą, mieć jakiś wpływ na jego postępowanie, ale nie miał istotnego znaczenia. Listy wyborcze podległych okręgów, m.in. Gorzowskiego, ustalało właśnie kierownictwo obszaru szóstego z siedzibą w Poznaniu. Czyli Robert T., jego zastępca szefa, mógł umieścić się na niej jako pierwszy bez problemu. Wniosek więc taki, że to, co zrobił wspólnie z Wiesławem K. i Grzegorzem M., było zleconym mu zadaniem. Jak zwykle w sytuacjach prowadzenia takich intryg byli i ludzie popierający mnie. Zachęcali, abym próbował się odbić, odwrócić sytuację, proponując przy tym pomoc. Musiałem odmówić. To nie było tak, jak przypuszczali, że stanie zatem Wiesławka, K., Grzegorz M. i Robert T., bo oni byli tylko bezpośrednimi wykonawcami tej roboty. Zorganizowani to zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej Urzędnicy Ochrony Państwa, mafia państwowa dysponująca olbrzymimi środkami, z bronią psychologiczną włącznie. Zbyt mocno zależało im, aby mnie osunąć, a więc nic nie dało się zrobić. Gdybym próbował się odbić, jeszcze bardziej o tym piliby mnie. Faszerowali środkami psychotropowymi. Programowali zaburzenia psychologiczne. Rezultat więc byłby tylko taki, że jeszcze bardziej ośmieszyliby mnie. Zrobili wariata. Mogli posunąć się nawet do zbrodni. Wycofując się w odpowiednim momencie, zdołałem uchronić się przed dalszymi represjami tych pospolitych barbarzyńców. Uratowałem resztki autorytetu, a być może i życie. W KPN bowiem, mimo ich starań, nie uznali mnie za wariata. W przeciwnym razie nie umieściliby na liście wyborczej. Ponadto, po pewnym czasie nieobecności w KPN, nie dostałbym pisma od nowego szefa okręgu, napominającego o konieczności płacenia składek i uczestnictwa w działalności KPN. Wariata przecież woleliby się pozbyć. Jednakże jakiś powód dla wytłumaczenia podjętych wobec mnie decyzji Robert te zdołał wymyślić. Jak wynikało z pisma, którym poinformował mnie w tej sprawie, po wspomnianym zebraniu okręgu zostałem pozbawiony funkcji z powodu słabych wyników personalnych i politycznych. Tylko dlaczego aż tak mu się spieszyło, że posunął się do bezprawnych metod? Jak to się mówi, każdy zarzut przejdzie, jeżeli ofiara nie może się bronić. Wiele podanych faktów mówi jednak inaczej. Nawet zważywszy tylko, że udało mi się zorganizować KPN w Gorzowie Wielkopolskim w momencie jego silnego zwalczania, mimo że sam byłem represjonowany. Później, gdy już różne opcje służb specjalnych zaczęły wprowadzać do KPN swoich przedstawicieli, przestało im zależeć na zniszczeniu tej partii. Było przez to łatwiej już organizować struktury i prowadzić działalność. Jednakże też pod ich wpływem polityka KPN straciła swój radykalny charakter. W ten sposób zaczęło zatracać się to, co przyniosło konfederacji Polski niepodległej sukces. Zrobiło się nijako. To już nie był ten KPN, do którego przyszedłem. Wielu nowych, którzy przyszli na gotowe, gdy już prawdziwi działacze znoszący szykany i udrękę wyprowadzili KPN na liczącą się siłę, na pewno nie będą służyć Polsce i społeczeństwu. W przypadku przejęcia władzy przez KPN pod przykrywką posłów, senatorów, ministrów, wojewodów... Komendantów policji i funkcyjnych w służbach specjalnych będą stawać się właścicielami spółek, firm, prywatyzowanego majątku narodowego i stanowić radę nadzorcze instytucji, w których robi się duże pieniądze. Będą łupić Polaków i Polskę tak jak ich koledzy umieszczeni w innych siłach politycznych. Wniosek więc taki, że niezależnie która siła polityczna przejmie w Polsce władzę, zawsze droga wjedzie do służb specjalnych. Wyjdzie więc na to samo i będzie mafia, korupcja i bezprawie. Zarzuty podane przez Roberta T. nie zgadzają się w odniesieniu do innych faktów, które uprzednio podałem. Można nawet na ich podstawie powiedzieć, że wręcz przeciwnie Miałem sukcesy polityczne nie gorsze niż inni członkowie KPN Pełniący takie same lub wyższe funkcje Za to nie jest mi wiadome na temat sukcesów dla KPN Roberta T Chociaż jemu wszystko szło łatwo Jemu nikt nie przeszkadzał działać a nawet wyglądało, że ciągnie go w górę. Ledwo pokazał się w Konfederacji Polskiej Niepodległej, a już mianowano go zastępcą szefa obszaru szóstego. Później tak samo łatwo został posłem Gorzowskiego Okręgu Wyborczego. W przeciwieństwie do mnie miał więc wszelkie warunki, aby wykazać się sukcesami, a mimo to ich nie miał. Od czasu zdania okręgu zaprzestałem działalności i kontaktów z KPN mimo pisemnej zachęty ze strony nowego szefa. Przypuszczam, że jednak zachęta ta była spowodowana sugestią pracowników służb specjalnych RP opiekujących się prywatnie Konfederacją Polski Niepodległej. To im przecież najbardziej zależało, abym był tam dalej chcąc znów znaleźć okazję, aby na mnie zarobić. Na pewno nowy szef okręgu, jak i poseł Robert T., z powodu przeprowadzonych, sprzecznych ze statutem działań, woleli, abym się usunął. Nagle jednak zauważyłem bodźce psychiczne, które pobudziły mnie do kontynuowania działalności w Konfederacji Polski Niepodległej. Zrozumiałem, że ktoś mną manipuluje, Stara się wpłynąć na moją psychikę, abym zapomniał co się stało i dalej jak pszczółka robił dla niego miód. Takie manipulacje zauważy tylko ktoś, kto przeszedł stosowne w tym celu szkolenia. Inni uznają, że dzieje się to z ich własnej woli. Działania te mieli interes prowadzić tylko opiekunowie Konfederacji Polski Niepodległej ze służb specjalnych RP. Po tym co zrobili, jak mnie sprzedali kolegom z mafii, była to z ich strony bezczelność. Zanim więc zdążyli całkiem mnie urobić, napisałem pismo, w którym zrezygnowałem z przynależności do KPN. Opiekujący się prywatnie KPN-em pracownicy służb specjalnych RP muszą poszukać sobie innego frajera, którego w zamian za lejalną pracę sprzedadzą na zniszczenie mafii. Na mnie już nic nie zarobią. W międzyczasie wraz ze mną KPN w Gorzewie Wielkopolskim opuściło prawie połowa członków. Myślę, że z powodu represji, którym poddali mnie zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej, pracownicy służb specjalnych RP nie byłem najlepszym w KPN szefem okręgu. Miałem za to bardzo cenną zaletę. Pracowałem dla kpn nie dla rodzimych czy obcych służb specjalnych, lecz dla Konfederacji Polski Niepodległej.